0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Gut, also Wildwuchs hat sich ebenfalls beteiligt an dieser, ähm, an dem Senatsbock-Projekt.
1: Wir sind hier wieder bei einer neuen Folge von den Senatsbock-Specials. Ich öffne mal. Ja, nutzen. Unsere unterwegs Folgen, unterwegs im Garten. Wir sind gar nicht so weit weg. Von und zu Hause zumindest. Wenn ihr denkt, Mensch, ganz schön doofe Jahreszeit, um im Garten zu sitzen, wir haben Vorproduziert. Bei <lacht> ja. uns
0: ist noch Sommer, bei euch ist Winter. Ja, der Rhododendron strahlt ja noch in voller Blüte.
1: Nee, Blüte ist ja nun auch nicht mehr. Die Blüte ist eher im
0: Spätfrühling
1: und Anfang Sommer. Oh, aber egal. Ja. Dass sind, du
0: mir ständig widersprichst, bleibt aber. Also gleich. wir sind egal, immerhin im Sommer, September. Im wir
1: sind noch kein halbes Jahr oder gerade mal ein halbes Jahr weg von der Ausstrahlung. Richtig. In Aber dieser, in dieser wir, Zeit wir muss zittern mit uns. Max äh, mit, Masten mit euch. im Laden tragen. So, wenn alles gut gelaufen ist, äh, ist der Bürgerkrieg in den USA überwunden worden. <lacht> Richtig, Ansonsten genau. äh, ist die Welt gerade schief in den Angeln und äh, ihr hört uns nicht mehr im Internet, sondern nur noch an irgendwelchen äh, Mittelwelle-Sendern <lacht> und wir versuchen das irgendwie auszustrahlen. Richtig. Das die äh, und die Welt ist gerade im zusammen. Untergang. Oh, Weißt du, was heute vor... Vor, ach, vor wie vielen Jahren? 1918, zu, zum genau heutigen Tag?
0: Das ist ähm, so ziemlich vor 102 Jahren.
1: Vor 102 zum Jahren? Zum
0: heutigen Tag? Hm, weiß ich nicht, irgendwie. Da wurde
1: der, in Deutschland der reichweitenstärkste Sender, oder äh, Sende, wie heißt das? Also im Havelland, ja. in einem Ort namens Nauen,
0: das hätte jetzt ja in Rippeck sein müssen.
1: Nee, das hat, es gibt gleich noch äh, ein Schlagwort, was dir und mir nicht vertraut ist, aber irgendwelchen funke Ja. Wurde 1918, genau zum heutigen Tag, die bislang größte Funkstation der Welt eingeweiht. Und die konnte mit wahrscheinlich Langwelle, deswegen heißt es ja Langwelle, bis zu 20 Kilometern äh, 20, 20 Kilometer, 20.000 Kilometer weit senden. Also bis Japan, bis Südchile Süd und bis Neuseeland. Und deswegen hieß es damals auch, Nauen kennt die Welt und die Welt kennt Nauen. Ist ja, das nicht schön? Weil die überall hinstrahlen. Ne? Ich, ich kenne nicht Nauen, aber 1918 oder 1920, kurz nach dem Krieg, nach dem großen Krieg, ja. ähm, kannte Nauen offenbar jeder, weil die konnten bis Chile, Neuseeland und Japan irgendwie senden. Allerdings per was Langwelle, die den,
0: was die denen wohl erzählt haben.
1: Vielleicht hört ihr uns ja jetzt auch über Langwelle, weil irgendwie das System zusammengebrochen ist. Das System. Hoffen wir es mal nicht. Man soll das System ja nicht System nennen. Das Weltsystem, die Weltkonstellation. So, die Welt an die sich. Ja, das ja, die ist immer nicht. Ja, die, die Weltordnung. Und die neue Weltordnung hat es leider nicht geschafft. Ja, wir die, hoffen
0: jedenfalls, dass egal, ob neue oder alte Weltordnung. Oh, ist das, das schaumig? Das wir haben
1: hier ein, also, wir haben hier ein Bier ein von Wildwuchs. Immer ein Teil davon, Wildwuchs. Wildwuchs sein sollte. Wir waren vor einem Dreivierteljahr waren wir in der Wildwuchsbrauerei.
0: Und die war größer, als wir dachten.
1: Ja, in Wilhelmsburg kannst du dir einiges leisten. Da kostet die Lagerfläche nichts. Die hatten ja, ne. da, ich glaube, acht Braukessel oder sowas. Anne, ah, in zwei Reihen, oder?
0: Nee, in einer Reihe, aber einmal um die Ecke. Vielleicht waren es auch zehn Braukessel. Oh, das war
1: beeindruckend Wenn auch.
0: das über Braukessel. Mhm. Wir waren uns nicht so ganz einig, ob das Kessel sind. Naja, ja, in, in, der Folge, brauchst...
1: in einer Folge Ende September letzten Jahres hört ihr auf jeden Fall, wie wir ausgiebig über Wildfuchs berichten und über unsere Erlebnisse Heute sind wir nicht vor Ort, heute sind wir nur in einem endsommerlichen Garten. Es ist ein bisschen kühl schon, ne? aber nicht so kühl wie bei euch. Und wir haben uns einen Wildwuchs-Senatsbock äh eingeschenkt. Was hat es denn mit den Senatsbock-Böckern auf sich?
0: Na, also der Senatsbock ist eine wieder aufgelebte Tradition. Wir sollten einmal kurz anstoßen. Ja, du hast
1: recht, bevor wir wieder das Bier stehen lassen. Auf das, was es
0: wert ist. Auf das, was es wert ist. Okay, hier ist. Ich habe hier Malz, aber hier habe ich. Malz, sauer! Malz. Malz im
1: Hals. Nein, nee, aber hör mal auf mit Malz. Doch, das ist Malz. Das ist sauer?
0: Nein, das ist Malz.
1: Aber Sauermalz? Gibt's okay, sowas?
0: Sauermalz, ja.
1: Die Wildwuchsleute haben doch irgendwie einen Hang mit dem Sauerbier. Ja, die Pfirs Ich habe vor einem Jahr, ähm, naja, vor einem guten Jahr, habe ich auf dem Weihnachtsmarkt in äh, Sta Buxrude, Stade? Buxhude. Ähm, bin ich schon mal auf die Wildwuchsleute, auf, ähm, die hatten da einen Stand. Und da haben sie gesagt: Ja, hier haben wir ein alkoholfreies Bier, da habe ich das Bitter Ale kennengelernt, auch schon mal beschrieben. Und äh, meine Frau hat gesagt: Oh, sie probiert mal was aus, weil sie so auf Fermentation und sowas steht und hat halt das Sauerbier getrunken. Ihr ja, war das ein bisschen zu viel. Ich habe das getrunken und habe es schon geschätzt. Also, ich fand es interessant. Aber es ist kein Bier, was du täglich trinken kannst.
0: Und jetzt ähm, vor einem halben Jahr waren wir eben anlässlich der Hamburger Beer Week. Eben auch in der Wildwuchsbrauerei. Bier Weekend, ne? Beer, Beer Weekend, Weekend 2020. Nein, es war fast eine Week. Also es ging ja schon am Donnerstag los. Ja, aber da beginnt ja das Wochenende für uns. <lacht> für für, für Bohemians für dich vielleicht.
1: Behörden -Bohemians. Nein, es nannte sich einfach Bier also Weekend.
0: In den Hamburg, Hamburger Behörden beginnt das Wochenende am Donnerstag. Ja, das ist auch gar nicht so unrealistisch. Das ist unrealistisch.
1: Ich arbeite meistens am Freitag noch bis lang. Aber mhm. den Freitag haben wir uns damals gegönnt. Weil wir früh ja nämlich in der
0: Bildbuchsbrauerei einmal aufgeschlagen sind und einmal so eine, so eine Latte zeigt mal eure Biere geordert hatten. Und vorher
1: noch ein Bock Orange.
0: Das Bock Orange war total süß. Das war ein schöner Aber vor dieser Latte an Bieren, da waren so drei oder vier extrem sauer. Also
1: es waren sechs Biere und eins war rauchig wie ein alter Aschenbecher, eins war sauer wie, ein, ja, wie so ein Sauerbier und das IDA, das Imperial Dark Ale war, war eigentlich ganz cool, ne? Von der Idee her ist doch das Imperial Dark Ale dicht dran an diesem Nazbock oder? Von der Idee? Von der Idee? Also, oder auch geschmacklich. Also, das ist ein dunkles Bier, also ein Bock und ein das Dark Ale, würde ich kann sagen. kann
0: überhaupt nicht. Na, also, ja, nein. Also, das ähm, das Untergierige, Ale ist ja ein obergieriges Bier.
1: Ach, stimmt, ja.
0: Na, also, und ein Bock muss ein untergieriges Bier sein, ja. sonst wäre es kein Bock. Du hast recht, Also, ja. es ist weit weg, aber von der Farbe her ist es wieder dicht dran. Und auch dieses cremige im Schaum.
1: Und was Wildwuchs tatsächlich auch macht, ich bilde ihm mal ein, auch, dass das Imperial Dark Ale auch eine gewisse Säuerlichkeit hatte. Also nicht alle ja.
0: waren so extrem säuerlich wie der Altkanzler da, aber. Der war aber nicht
1: säuerlich, der war rauchig.
0: Aber in so, als solcher auch säuerlich? Oh, Das weiß ich nicht
1: mehr. Der war, also die einzige Erinnerung, die ich tatsächlich noch habe, ist, das ist ein Aschmöcher. Das hat mich an einen Onkel erinnert, der immer so. Kannst du dich noch erinnern, das gab so Standaschenbecher, da drücktest du oben auf den Knopf und dann hat er sich geöffnet und wenn der sich geöffnet hat, dann kam da eine Wolke, eine Duftwolke raus, das war sowas von ekliges kalter Aschenbecher. Ah, ich erinnere mich noch an Aschenbecher,
0: ah. das waren die 80er, ich erinnere mich noch an Aschenbecher, ja, da hast absolut. du drauf gedrückt und dann hat, dann hat eine Scheibe, also da, ja, genau, genau. da hat sich so eine Scheibe ja, in Gang du hast gesetzt recht. und ist so runtergegangen und dann und drehte da sich zur Seite. Genau, und man hat da raufgeascht und dadurch, dass man ihn runtergedrückt hat, hat die Scheibe rotiert und die Asche in, in die, das Behältnis geschmissen und dann ging da wieder hoch. Genau. Und dann war er wieder geschlossen. Der hat eigentlich nicht so sehr gerochen, aber in dem Moment, wo er da runtergedrückt wurde, kam, eine kam das alles raus.
1: Und wir Kinder hatten natürlich einen Spaß den immer so lang zu drücken, bis er irgendwie zu Hochtouren auflief. Ja, richtig. Das war ja nicht die Idee dieses Geräts. Aber dadurch hatten wir natürlich auch eklige Gerüche hervorgerufen, <lacht> die in diesem Aschenbecher drin waren. Aber Kinder machen ja immer eklige Sachen auch.
0: Ja. Und immer wenn er sich, immer wenn er sich gedreht hat, hat er aufgrund dieser runterdrückfunktion so, so ein keuchendes Geräusch von sich gegeben. So, <lacht> <lacht> Was? Ja, da hat immer so ein Rauch Raucherhusten-Geräusch gemacht. Das hat auch ein Geräusch gemacht, wenn du den runtergedrückt hast. Aber das war so eine eingerostete Feder oder Nee, sowas. nee, das war keine Feder. Das war diese Scheibe, wenn sie sich drehte. Die Scheibe drehte sich ja auch auf das klingt für mich nicht Achse. nach
1: Raucherhusten. Also ich finde, das klingt eher, als wäre da ein Soundstrip eingebaut gewesen in deinem Aschenbecher.
0: Nein, die das war eine Metallscheibe, die auf einer Achse rotierte. Ja, ja. Und das war nicht geölt. Das war einfach Metall, das, das auf Metall Das war spätestens nach drei Jahren nicht mehr geölt. <lacht> das war Metall, das auf Metall steuerte. Und so klang oh. das auch.
1: Ey, was gab es für Raucher?
0: Ja. Ich habe vom äh,
1: vom halben Jahr haben wir eine Serie gesehen, die, die ist schon ein paar Jahre alt. So eine öffentlich-rechtliche, Weißensee. Da ging es irgendwie um die DDR. Und die fing auch an in den 80ern, wo auch alle irgendwie durcheinander geraucht haben. Sowas gibt es ja gerne mal im Film die halt so ein bisschen nochmal so ein Retro-Gefühl aufleben lassen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was vor 40 Jahren hier abging. Die, ich wundere mich nicht, dass ich Asthma habe. Aber, ähm, und, und viele andere Leute auch. Ähm, die, wir waren doch alle hochbelastet mit so einem Scheiß.
0: Ja, es wurde, wurde viel geraucht. Das, der, dieser Geruch war überall in jeder Kneipe.
1: Ja, oh, <lacht> ich war auch mal vor, das ist jetzt vielleicht auch schon ein, zwei Jahre her, in irgendeiner Kneipe, es sind ja die Läden, die halt nichts zu essen anbieten, haben ja gerne mal noch dieses Raucherkneipen-Image. Mhm. Und dann geht man da rein und da, wo Raucherkneipe ransteht oder wo die Leute wissen, das ist eine Raucherkneipe, da wird auch richtig geraucht. Und dann kommt man da rein und denkt, man ist in einem Aschenbecher gelandet. Ja. Naja. Wow. ich Naja, hab,
0: ich, ich habe... Ich hab, ähm Rauchen nie als so belastend empfunden, weil auch... Das stimmt, Bo du hast selber früher geraucht. Ich habe selber viel geraucht ja, ja. und ich bin auch im Rauch aufgewachsen. Da wurde also Stadt oder geraucht. Land, ist es ist egal, überall also, wurde geraucht. Da wurde viel geraucht und das, ähm, das hat mich nicht so geschockt. Und deshalb hat mir auch der Altkanzler von Wildwuchs nicht so sonderlich geschockt.
1: Ich kann mich noch in Ich bin öfter mal in mein Zimmer gegangen und habe gesagt: Hier ist so ein Nebel. Also ich, ich wusste natürlich, dass es der Rauch war vom Zigarettenrauch meiner Mutter. Mein Vater hat nie geraucht, mhm. was ich immer noch bis heute sehr erstaunlich finde, dass das halt trotzdem zusammenging. Ich hatte auch Freundinnen, die geraucht haben und fand das nach einer Zeit immer schwierig irgendwie. Mhm. Und es war irgendwie so ein Trennungsmoment. Aber für meine Eltern ging das offenbar. Und dann kam ich halt in mein Zimmer und dachte, gerade wenn da so die Sonne reinschien, so, hier sind voll die Rauchschwaden. Das war total spooky. Und meine Mutter war jetzt gefühlt keine, na, wahrscheinlich war sie doch eine Kettenraucherin. Also, ich weiß nicht, wie viel, ob sie eine Schacht am Tag, also da ging, glaube ich, schon einiges drauf. Mhm. Aus heutiger Sicht total merkwürdig.
0: Na, wer weiß, wie das nochmal zurückschwingt. Gar nicht. Vielleicht aber doch Ja,
1: der Schnupftabak ist ja auch nicht zurückgekommen Aber Räuber Hotzenplotz war ein großer Fan
0: Ich glaube, dass der Schnupftabak immer noch genauso viele Leute wie, wie sie früher genommen haben bloß sie fallen nicht mehr so auf
1: Schnupftabak? Ja Gibt's das noch?
0: Schnupftabak gibt's auf jeden Fall noch, ja ähm, vielleicht nicht unbedingt so sehr hier in diesen breiten Graden, aber in, im Norden Skandinavien ist das sehr also allgegenwärtig. Okay,
1: hier. Rauch in, ich sag mal, auch in, in Russland und ich, ich weiß nicht, wie es in Skandinavien sind, glaube ich, auch schon ziemlich weit. Und da meinst du, ist noch Schnupf. Da, wann warst du das ja. letzte Mal in Skandinavien?
0: Äh, Gestern. Was? Ja, ich war gestern in Flensburg und halb Flensburg ist ja Dänisch
1: und da hast du ständig Leute mit Schnupftabak rumhandelt. Nee, man,
0: man sieht die ja nicht so. Die fallen ja auch nicht so auf. Schnupftabak ist ja nicht wie Zigarette rauchen. Das ist ja eigentlich eine kurzfristige Sache. Ne? Also, nimmt Tatsächlich,
1: ganz kurz ja, also du stopfst dir irgendwie Tabak in die Nase? Nee,
0: nee, nee du, du tust dir Tabak auf die ähm, auf die Beuge des Zeigefingers, ja. wenn du eine Faust machst. Und ja. davon schnupfst du dann... Also das so ziehst
1: du ein wie Kokain?
0: Ja, wie Kokain. Stimmt, wie Kokain. Das ist ein guter Vergleich.
1: Und das macht man heute noch?
0: Ja, und dann niest man in so ein Taschentuch am besten. Weil das kommt ja dann sofort wieder raus.
1: Ja, und, das, und dann nimmst du dabei das Nikotin irgendwie auf.
0: Du nimmst das Nikotin auf und es belebt auch. Allein dieser Nieser belebt ja. Und dieser gewürze Nisa umso mehr. Aber es ist nicht dasselbe wie Rauchen.
1: Nee, schon klar, aber ja. ich, ich bin. Völlig verblüfft, das ist das. Ich, ich dachte echt, das gibt es nur ich in glaub, den alten heißt, Geschichten.
0: Snuff heißt das, glaube ich, genau. Das ist in Skandinavien extrem verbreitet. Okay. Ja. ja, ja, ansonsten raucht die ganze Welt. Nur weil man hier in Deutschland jetzt oder speziell in Hamburg nicht raucht, heißt es ja nicht, dass es keinen Rauch mehr gibt. Also es gibt schon sehr viel Ja, Rauchen. aber in
1: Europa ist das schon sehr eingeschränkt. Ja. Die anderen Länder, die anderen Kontinente kenne ich nicht so, aber.
0: No. Ja. Also in Europä Eurozentral ist es selten, ja. Wir sind
1: natürlich eurozentristisch, das stimmt.
0: Ja, ja. aber ganz Asien raucht.
1: Ich muss aber noch mal auf das Bier Und zwar Bier super
0: fiese Sachen. Ja, kommen wir auf das Bier zurück. Oder kommen ja. wir mal auf Wildwuchs zurück. Denn darin liegt noch eine Besonderheit des Senatsboxs, eine besondere Schwierigkeit. Ja, was denn? Also, das, ähm, wir kennen ja, ähm, das sind ja, also es haben sich ja mehrere Brauereien zusammengeschlossen beim Senatsbock, um ein Bier zu brauen. Mhm. Offensichtlich hat jedes äh, Brauhaus seine eigene Handschrift. Definitiv. Mir diesem, ist übrigens gerade eingefallen, wer da noch am Anfang mit dabei war und Aha. wer hier in diesem Sixpack nicht dabei war. Ähm, am Anfang mit dabei war das Brauhaus Jos Albrecht. Das ist das Brauhaus in der Innenstadt. Ja, Albrecht also kenne ich. Was man so gar nicht so als Crafter äh, auf der Pfanne hat eigentlich. Die
1: waren beim Bierweekend aber auch dabei. Wir waren nicht da, ja. aber ich hatte die vorher mal besucht und die haben dafür geworben. Richtig. Und wir sollten da tatsächlich uns auch mal melden. Melden ja. ins, Also ja. wir sollten da mal vorbeigehen, ja. denn die haben jeden Monat ein neues, interessantes Bier.
0: Das ist ein interessantes Location, aber es ist halt nicht das, was man meint, wenn man sagt, hey, Craft-Bier-Szene.
1: Nee, Albrecht wie auch Gröninger sind halt. Ähm, Brauereien, die sind, ich glaube, Gröninger stammt aus den 80ern, also mhm. völlig äh, antizyklisch. Mhm. Als das große Brauereisterben aufkam, war plötzlich Gröninger da in mhm. diesem alten Haus. Heißt das auch Gröninger Haus? Mhm. Ich weiß es nicht. Und Albrecht ist ein Kind aus den 90ern, auch mhm. nicht ganz typisch. Da waren eher die Spaßbierer angesagt und da haben die gesagt, wir machen hier mal eine Brauerei.
0: Richtig. Bei Gröninger nennst du übrigens den fünften, der bei der ursprünglichen Neubegründung des Senatbox mit dabei war. Ja. das war Gröninger, das war Albrecht, das war interessanterweise relativ früh mit dabei Kevider. Mhm. Ähm, Block, ich sag ja, Kehr Block Kehr und waren, Ratsherrn.
1: Kevider waren ähm, sind schon früh dabei, sind nie so bombastisch groß geworden. Mhm. Waren immer so speziell. Ja. Nannten sich ja, ich glaube, die nennen die sich auch Real kreativ äh, wirklich
0: Kreativbrauerei ja, oder? Ne? Kreativ -Brauerei. Ja, kreativ Ja. Ja. Weil
1: die immer irgendwie so ein bisschen affascinated sind. Wir machen was Besonderes. Mhm. Die machen doch auch diese Single-Hop-Biere. Da müssen wir nochmal hin.
0: Wir müssen die. uns nochmal hier wieder blicken lassen. Ja, Aber sitzen, in dieser Unterschiedlichkeit... Die sitzen halt in
1: Sinsdorf, im, Süden, im südlichsten Süden von Hamburg.
0: Da muss man wirklich hin wollen, mhm. ja. In dieser Unterschiedlichkeit liegt eine gewisse Schwierigkeit dieses Prinzips in Natsbock begründet. Nämlich, wenn wir mal hier den Ratsherrn nehmen. Ja. Was kosten Ratsherrn?
1: Zwei Euro. Also äh, Landgang. Ach so, ein Ratsherr, Entschuldigung. Ähm, 1,50, 1,60. Genau.
0: Die kratzen schon an der 1-Euro-Kratze. Mhm. Was kostet so ein Landgang? 1,99. Genau. Und was kostet so ein Kevida oder so ein Überquell? 2,50. Oder drüber. Und drüber, ja. Und drüber, genau. Das heißt, Überquell produziert Bier von 3 Euro, mhm. während Ratsherr Bier von 1 Euro produziert. So, jetzt sind die aber beide zusammen in einem Sexpack. Ja, was? aber
1: die Senats... Böcker sind schon äh, hochpreisig.
0: Ja, von sie, allen. sie müssten aber von Ratsherren aus nicht hochpreisig sein. Aber von Überquell müssen sie hochpreisig sein. Das Na, heißt, Rats ja das heißt Ratsherrn mhm. machen einen Mega-Schnitt, während Überquell, wenn sie im Senatsbock auftauchen, großen Verlust machen. Und das ist eine Schwierigkeit. Wir haben hier Überquell produziert für sehr hochpreisig die müssen sehr viel Geld investieren, um Bier zu produzieren und Ratsherrn und Landgang mittlerweile auch. Blockbräu erst recht, weil die produzieren ja eigentlich nur für ihre eigenen Häuser. Die müssen wenig Geld einsetzen und das ist eine Schwierigkeit. Das ist so ein Geburtsfehler bei diesem Senatsbock und deshalb werden wir mal in Zukunft betrachten müssen, wie sich das entwickelt und ob da nicht der eine oder andere wieder abspringen muss.
1: Ja, aber ich glaube, du bewertest Nee, Kosten. das
0: sag nicht nur ich. Das nee, ich so glaube, du und die, von denen du das gehört ja, hast, genau.
1: betrachten den Kostenfaktor als zu extrem, denn das ist nicht das Mainstream-Bier der Brauereien. Das ist ein Marketing-Gag. Die, die, die Menge, der, der Ausstoß, den sie da irgendwie haben, sagtest du selber, vor zwei Folgen oder vor vier Folgen, äh, ist mäßig. Mhm. Es gibt nur irgendwie was weiß ich 1000 Liter oder sowas keine Ahnung und das tut ähm, niemandem weh das ist halt eine Investition wo du sagst so komme ich zusammen ins mit äh, was weiß ich mit Landgang und Radfern ins Craftbierregal das
0: wollen die das denn
1: ja sonst würden sie es vielleicht nicht mitmachen also ich glaube das ist ein Marketing die wollen ähm, gemeinsam das Thema Craft Beer und all variantenreiche Biergenüsse ins, äh, ins Bewusstsein bringen und die kleinen Brauereien sagen, wir wollen auch unsere Bierstile, sei es säuerlicher, sei es fruchtiger, wollen wir halt den Leuten präsentieren und äh, die, äh, die öffnen für einen variantenreichen Biergenuss. Und wir haben jetzt im Laufe des letzten halben Jahres tatsächlich sechs verschiedene Senatsböcke Böcker, ähm, verkostet, und die sind alle dicht beieinander, die sind malzig, aber einige sehr sperrig, präsentmalzig, andere zurückhaltend und fruchtiger, einige perlig, andere ganz, ganz wenig, mit wenig ähm, Kohlensäure. Ähm, dann haben wir jetzt hier das Wildwuchs, was sehr säuerlich ist. Jedes hat wirklich seine eigene, ähm, seinen eigenen Akzent zum Thema Senatsbock. Und das ist eine Art von Marketing, die aus meiner Sicht für alle irgendwie einen Mehrwert bietet.
0: Das ist überhaupt keine Sicht. Das ist überhaupt keine Art von Marketing. Das ist eine reine Werbe- und Präsenzveranstaltung. Äh, Wenn was ist das, der Unterschied
1: zwischen Werbung und Marketing jetzt?
0: Ja, Marketing heißt, das, was ich biete, muss auch sich im Preis widerspiegeln. Sonst würde ich es ja nicht vermarkten. Sonst würde ich es ja rausschmeißen.
1: Nee, ähm, okay, dann... Nimm Werbung, es ist eine Werbung, ja. ja. Und da Werbung ist doch Teil des Marketings, um auf die Marke aufmerksam zu machen.
0: Und deshalb ist alles in Ordnung, oder wie? Ich habe doch gerade eben gesagt, für einige kostet es mehr als für andere, dasselbe zu produzieren. Für Überquell ist es teuer, für Radzen ist es im Vergleich zu Überquell billig. Das heißt, Überquell investiert was und Radzen investiert nicht so viel.
1: Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie teuer diese dieses Sixpack war.
0: Na, siehst du, das, das, ist, das ist eben die Frage. Ist das ein Überquellpreis? Nee, es wird kein Überquellpreis sein.
1: Es war nicht billig. Na, also es war kein Radzahnpreis. Wenn
0: es ein Überquellpreis ist. Also mhm. wenn du tatsächlich für jede Flasche 3 Euro gezahlt hast. Zwei, also ich
1: glaube 2,50
0: kostet ja, ein Überquellpreis. Aber,
1: aber selbst 250, 50, dann hätte man... Äh, ja, und für einen Ratsherrn zahlst du 1 Euro und für es, einen Landskal 1 1,50. Ja, du hast, keine, du hast recht, es war ja. nicht 15 Euro teuer.
0: Ja, siehst du, es wird nicht 15 Euro teuer gewesen. Es wird so 6, 7, 8, 9 mhm, Euro ja sowas sein. Das heißt, Überquell macht einen Verlust, Ratsherrn macht einen Gewinn. Jo. So, jetzt mal ganz abgesehen von tatsächlich, es ist ein Marketing und ich kann auf die Marke aufmerksam machen, klar, das ist es. Und es ist auch eine schöne Sache, aber es ist halt für Überquellen Zusatzgeschäft und für Ratsherrn ist es ein auf Kosten von Überquellen ein äh, Gewinngeschäft.
1: Ja, aber ich behaupte trotzdem, für Ratsherrn und auch für Landgang ist es ein Gewinn, mhm. aber es ist kein entscheidender Gewinn sozusagen auf Kosten der Kleinen. Das nehmen die so mit und bieten gleichzeitig ihre Präsenz als Mitnahmeeffekt für die anderen. Also ich stimme dir zu, das wird vermutlich für die größeren und erfolgreichen Brauereien ein Gewinngeschäft sein. Mhm. Sonst würden sie es vielleicht gar nicht machen, haben sie ja gar nicht nötig. Und für naja, die aber was heißt
0: nötig? Sagen wir mal, wir tun uns zusammen und machen so ein Prinzip. Aber ich bringe dafür weniger Leistung als du. Du musst viel mehr leisten, um da bei diesem Prinzip mithalten zu können als ich.
1: Es ist nicht weniger oder mehr Leistung. Es ist mehr, ähm, was kann ich leisten und zu welchen Kosten. Jeder bringt seine Leistung, aber für die kleinen Bauereien ist es natürlich anstrengender. kostenintensiver, anstrengender, mhm. weil die halt nicht so viel Ressourcen haben. Die müssen auf anderes verzichten und sagen, wir konzentrieren uns jetzt heute mal auf das... Ähm, Senatsbock und dafür müssen andere Sachen zurückstehen.
0: Nee, sie müssen auch mehr zahlen. Wenn Überquell, ich glaube, ich kann mich nicht verständlich machen, wenn, Überquell, wenn Überquell ein Bier für 1,50 Euro produzieren könnte, dann würden sie es ja machen.
1: Ich glaube ja, dass Überquell höhere Kosten hat, weil sie kleiner sind.
0: Ja, richtig. Genau. Trotzdem. Und in diesem Fall müssen sie ihr. Bier aber billiger verkaufen, als mhm. für weniger Geld, als sie eigentlich brauchen würden. Ja. Verstehst du? Ein Überquell-Sixpack ja. würde 6 mal 2,50 kosten. Ja. Das ist 14 Euro oder so, ne? Und wenn das, Soll, dann, wenn das <lacht> sollt, dann. Sollte eigentlich 15 Euro sein. <lacht> genau. Wenn das dann 9 Euro kostet, Überquell kriegt ja nicht mehr Geld aus diesem Sixpack raus als die anderen.
1: Vermutlich nicht.
0: Nee, garantiert nicht. Garantiert nicht. Das kann man ja gar nicht aufrechnen was würde über Überquell ja irgendwie sagen, ich habe so und so viel, ich bräuchte schon so und so viel. und ich, Du weißt sagen,
1: ja nie, wie die dealen. Nein. Dass sie dann sagen, nee, das können wir uns nicht leisten und die anderen sagen, oh, wir hätten euch gerne dabei. Ich weiß nicht, ob da Goodwill irgendwo dabei ist, denn ich glaube, das ist schon ein insgesamt ein Marketing-Ding und die Großen möchten das auch gerne, weil irgendwie, es ist immer gut, eine coole Aktion zu haben und sich damit irgendwie ins Spiel zu bringen. Hm. Und dann braucht man halt sechs. Und dann guckt man, wer kann sich das leisten und dann dealt man. Das wird nicht jederzeit das Gleiche sein. Garantiert nicht. Du musst die anderen locken mit irgendwas und sagen, naja, ihr kriegt auch... Da hast fünf. du jetzt
0: aber spekuliert, oder? Ja, ist
1: du spekulierst nicht? doch auch die ganze Zeit. Ist aber wir sind nicht. hier im VZZ, VZZZ-Podcast und da spekulieren wir immer. Aber so läuft doch der Markt. Die einen sagen, ja, wir haben ja unser Ding und so, das läuft. Ja, interessant, Senatsburg In ist ganz interessant, aber was... Du siehst was, da
0: kein Problem.
1: Ich sehe da ein Problem, aber das ist ein Deal zwischen den kleinen und großen Brauereien.
0: Und darin siehst du kein Problem?
1: Nein, weil das ist, das ist hey, der Markt regelt das.
0: Ich sehe da ein großes Problem. Zinker, zinker. Ich sehe da ein großes Problem. Ja, aber Problem. doch nicht,
1: für wen denn jetzt? Für die kleinen Brauereien?
0: Auch für die Großen. Erklär. Für die Großen ist es natürlich bequem und die Kleinen würden sagen: Ey, ihr kriegt was dabei raus, was wir zu wenig haben. Ihr kriegt mehr, wir kriegen weniger.
1: Aber diese Diskussion, die wir jetzt hier zumindest scheinmäßig ausfechten, die werden die doch auch führen.
0: Ja, und, und da sehe ich eben ein Problem für das ganze Prinzip, sehen Arztbock.
1: Das kann sein, aber es läuft. Na Warten. ja, okay drei dann, Jahre. Ja, gut, dann lass es uns Es abwarten. wird daraus
0: hinauslaufen, dass nur noch die Biere, die ungefähr in einer Preisklasse liegen, Senats beim Senatsbock mitmachen.
1: Es kann auch sein, dass Alles die Großen, es kann auch sein, weil die Großen es auch wollen, dass die Großen die kleinen sponsoren und das wäre die Alternative.
0: Gut, aber wenn die Großen die kleinen sponsoren, ja, okay, das wäre die Alternative. Aber wenn die Großen die kleinen sponsoren, dann müssen, dann würden die Großen irgendwann sagen: Zeigt uns doch mal, warum ihr überhaupt so teuer seid. Warum kostet das eigentlich so viel bei euch?
1: Ja, aber das ist doch eine Diskussion, die müssen wir nicht führen.
0: Das wird aber zwischen den Brauereien ja, ablaufen, wenn die versuchen, absolut. dieses Prinzip weiter aufrechtzuerhalten. Weil der Große überweist ja nicht an, den Kleinen, was der Kleine meint, zu brauchen, sondern was der, worauf der Große und der Kleine sich realistisch einigen, was der Kleine meint. Zu
1: brauchen. Ja, und dann ist die Frage, wie gut können die Kleinen argumentieren und sagen, hier, wir haben genau, nur zwei sagen, Kessel und genau, wir haben dies und das. Und so, das, das,
0: das geht uns jetzt auf die Nerven, wir machen lieber unseren Stream ja. weiter, bleiben, machen, ja, Kann sein,
1: aber und da ist die Frage, wie, wie hanseatisch sind die? Wie viel Gut Will? <lacht> ja, genau. Und das warten wir mal ab, nächstes Jahr.
0: Vielleicht gibt es wieder einen. Ich meine,
1: wir sind jetzt im Februar und wir sind kurz vor Beginn der nächsten Senatsbox-Saison,
0: würde ja, ich sagen. Ne? dann müsst ihr eigentlich jetzt schon in den Kesseln blubbern. Mal schauen. Wir sind gespannt. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.